0: to byť akási moderná kryžiatska výprava proti komunizmu na východe, do ktorej sa mali okrem nacistického Nemecka zapojiť všetci jeho spojenci, vrátanie ľudáckej Slovenskej republiky. Veliteľ Hlinkovej gardy Alexander Mach ohlasoval gigantický boj proti židobolševizmu a najväčšiemu nepriateľovi kultúry, na ktorého mala dopadnúť prostredníctvom armád osy, trestajúca ruka Božia. Operácia Barbarosa, teda útok nacistickej tretej ríša aj spojencov na sovietský zväz v júni 1960, nepriniesla len druhú a ešte strašnejšiu fázu svetového konfliktu. V našich podmienkach to bol aj začiatok konca ľudackého režimu na Slovensku, hoci v prvej chvíli si to len málo kto uvedomoval. Ešte krátko predtým bol Sovietsky zväz vnímaný takmer ako partner a uplynule dva roky boli poznamenané snahou o štandardizáciu slovensko-sovietských vzťahov, a to v duchu novej nemeckej politiky po pakte Ribbentrop-Molotov. Mentálne kotrmelce, ktoré tak musel ľudáksky režim v krátkom čase urobiť, museli pôsobiť pri najmenšom schizofrenicky, Ako však pri radové obyvateľstvo správy o novej vojne na východe a do akej miery podliehalo oficiálnej propagande a aký príbeh vyrozprávali doma slovenský vojaci vracajúci sa z bojov na Ukrajine či v južnom Rusku, kde boli svedkami zverstiev páchanych na slovenskom obyvateľstve. Moje meno je Jaroslav som šéf redaktor časopisu Historická revia a rozprávať sa budem s historikom Antonom Hruboňom z katedry bezpečnostných štúdií fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity City bela v banskej bystrici. Na začiatok je možno najlepšie osvetliť si samotný vzťah vládnúcej, vládnej hlinkovej slovenskej ľudovej strany a ľudáckého režimu už teda po roku 1939 na našom území a jeho vzťah vlastne k samotnému sovietskému zväzu, komunizmu a tak ďalej. Od začiatku, od 30. rokov sa samozrejme tento vzťah profiloval ako konfliktný, hlasolo ešte v roku 1935, teda začias Prvej republiky kritizovala takúto, nazvime to, spojeneckú zmluvu Československú. Slovensko-Sovietskú, uzavretú Edvardom Benešom. Bol teda tento konflikt teda od začiatku podznamenaný takým tým nepriateľským postojom k Sovietskému zväzu a vlastne tá operácia Barbarosa, do ktorej sa Slovensko zapojilo, bol len takým logickým vyústením tohto vzťahu.
1: Pri objasňovaní protibolševických postojov ľudovej strany musíme ísť hlbšie do histórie a vidieť ho aj na pozadí intelektuálnych pohybov 19. a 20. storočia v celej Európe. Hlinková slovenská ľudová strana bola od svojich počiatkov stranou s výrazne antikomunistickým profilom. Koneckoncová jej priama predchodkyňa, celohorská katolícká strana Népard vznikla v roku 1894 ako strana ponúkajúca sociálny program, teda program, ktorý mal pre uhorských a teda aj slovenských katolíkov predstavovať alternatívu k marxistickej lavici ktorá bola v tom čase silne sa modernizujúcej a industrializujúcej krajine spoločne s liberalizmom na vzostupe. Socialistické prúdy, to je sociálna demokracia, komunisti, ako aj liberálny prúd politiky, bol pre ľudákov stelesením bytosného zla, usilujúco sa z ich pohľadu o rozrad tradičnej spoločnosti. No Okrem toho, že socialisti... E, ľudákom už od doby rakúskorskej monarchie konkurovali sociálne orientovaným programom, tak zároveň boli nositeľmi myšlienok, ktoré stáli v priamom protiklade s myšlienkovým svetom a to ateizmus či sekularizácia, to mali spoločne s liberálmi, teda vytesňovanie vplyvu cirkvi z života. No a v dôsledku liberálmi presadzovaných a socialistami podporovaných zákonov ešte v období... Havgorské monarchie, ktoré fakticky eliminovali dovtedajšiu rolu cirkvi v živote uhorskej spoločnosti. Uhorsku došlo k spoločenskému konfliktu. Len pripomína, že v kontexte doby nešlo žiadne uhorské špecifikum, ale vývoj len zrkadlil celé trendy. Okrem francúzska by som spomenul možno ešte známejší Kant v Nemecku počas éry. Otáfon Bismarcka dá teda podobný konflikt medzi štátom, reprezentovaným kancelárom, zavádzajúci modernistické opatrenia a církvami na druhej strane. Tento spor, o ktorom hovoríme, pretrval aj po rozpade Hamburgskej monarchie a v zásade definoval vzťah HSLS k socialistom a následne aj k Sovietskému zväzu. Napriek tomu, že ľudáci patrili k dlhodobým kritikom tzv. hradnej politiky, teda okruhu okolo Tomáša Garika Masaryka a... Edvarda Beneša, tak v tvrdom postoji k sovietskému zväzu sa s prezidentom aj ministrom zahraničných vecí zhodovali. Je mimochodom známe, že Československá republika poskytla azyl aj mnohým ruským emigrantom po občianskej vojne a poražke Belgwardiecov. Takže celkom logicky podpis Československo-sovietskej zmluvy z mája 1935 bol ľudákmi vnímaný s odporom ako zrada základných princípov Československej zahraničnej politiky a aké si otváranie sa v spolupráci s ideologickým protipólom HSLSR. Strana nemala pochopenia ani pre argumenty zdôrazňujúce posilnenie medzinárodného postavenia Československa a najmä jej, jeho obrany schopnosti voči nemeckej agresii. E, teda Pripomíname len, že k podpisu tejto zmluvy došlo 3 dní pred poslednými parlamentnými voľbami, ktoré sa v Československu skutočne vyhrala ich súdne strana Konrada Henleina, čiže 5. kolóna Hitlerov Nemeckej republike. No a práve zblíženie Československa so Sovietským zväzom bolo zároveň akýmsi spúšťačom radikalizovania samotnej HSLS práve od roku 1935 1936 do politického jazyka SLS prenikajú figúry typické pre dobové autoritatívne a fašistické režimy, vrátane termínu žido bolševizmus používaný či už v susednom Polsku, kde antisemitizmus prekvital aj na vládnej úrovni, alebo v samotnom nacistickom Nemecku. Teda len pre vysvetlenie, lebo je to dôležitá aj v súvislosti e, s operáciou Barbarossa, išlo o účelový konštrukt, šírený v Európe radikálnymi nacionalistami, ktorý tvrdil, že Židia dotujú a fakticky ovládajú medzinárodné komunistické hnutia a sovietský zväz, sledujúc vlastné svetovládne úmysly
0: tomu sa samozrejme ešte dostaneme vlastne práve k tomuto konceptu, ktorý využíval práve aj spomínaný Alexander Mach, ale aj ďalší ľudácky predstavitelia. Ale tam je zaujímavý práve ten rozmer, teda že naozaj samozrejme ten vzťah HLS k komunizmu, k sovietskému zväzu bol od začiatku nepriateľský, ale keď sa dostaneme do roku 1939 do, k paktu Ribbentrop-Molotov, to už samozrejme existoval samostatný slovenský štát, aj teda pod ochranou nemeckej tretej ríše. To sa vlastne dá nazvať ako určitý mentálny kotrmelec, pretože zrazu muselo Slovensko, alebo teda ľudácky režim štandardizovať nejakým spôsobom svoje vzťahy so Sovietským zväzom. Bola to takáto klasická situácia, alebo často opakovaná situácia, že práve to spojenectvo s Veľkonemeckou ríšou v podstate stávalo ľudácky režim do takýchto protichodných situácií, alebo schizofrenických situácií?
1: No, nepovedal by som, že to bol pre ľudácky režim šok, ale garnitúre hlinkovej slovenskej ľudovej strany bol tento obrad nemeckej zahraničnej politiky určite nepríjemný. Pakt ribbentrop Molotova z neho vyplývajúce politické spojeniectvo dvoch ideologických návonok úplne protichodných svetov, totiž v praxi znamenal vynútenú zmenu aj v postoji HSLS k sovietskému zväzu, prinajmenšom ako subjektu medzinárodného práva, teda na diplomatickej úrovni medzi Bratislavom a Moskvou. Radikálna retorika musela ísť nabok, výpady voči sovietskému zväzu a komunizmu vystredala snaha o hľadanie styčných bodov, najmä na kultúrnom poli. V časti slovenskej spoločnosti mali stále živnú pôdu, naivné a idealizované predstavy o Rusku z obdobia romantizmu 19. storočia ako akomsi ochráncovi slovanstva. Tým však... V žiadnom prípade nebolo ani cárske Rusko za dynastie Romanovcov a už vôbec nie Sovietsky zväz na čele s Gruzincom Đugašvilom alias Stalinom, ktorý bol v princípe z etnického hľadiska mnohonárodnostným štátom, v ktorom žilo aj mnoho neslovanských národností, pričom však tá národná identita nebola pre sovietske vedenie nejako podstatná, práve naopak. To je spomínanie ilúzií o slovanskej vzájomnosti však podľahli aj niektorí predstatele slovenskej vlády, napríklad minister zahraničných vecí Ferdinand Ďurčanský, ktorý až do jeho politického odstránenia počas sladborských rokovaní sa po nadviazaní diplomatických stykov sovetským vedzom v auguste 1939 nádejal, že tento nový partner môže do istej miery vyvažovať jednostrannú orientáciu Slovenska v oblasti zahraničnej politiky, vyplývajúcu z tej tzv. ochrannej zmluvy, šudzvrtrák, z marca 1939, ktorá skutočne vymedzovala mantinely geopolitické orientácie slovenského štátu. Slovensko však celkom jednoznačne patrilo do nemeckej sféry vplyvu, čo si uvedomoval koniec koncov aj sovietský veľvyslanec v Bratislave Puškin, keď počas svojho pôsobenia v jednom z hlásení že z doterajších jeho pozorovaní Bratislave Slovensko nejaví dojem samostatného suverénneho štátu, s ktorým by sa dalo počítať ako s reálnym partnerom pre čokoľvek. Čiže aj to rozvíjanie slovensko-sovietských vzťahov v rokoch 1939 až 1941 zostalo dosť jednostranou záležitosťou, na ktorej mala záujem hlavne slovenská strana.
0: Prejavilo sa to nejakým spôsobom aj na tej štátnej propagande, predsa len teda dovtedy sa SLS výrazne teda vyjadrovala konfliktným alebo teda nepriateľským postojom voči sovietskému režimu. Zmenila sa táto retorika a ako to možno bolo aj vnímané v spoločnosti. Ty si naznačil samozrejme tie, tie, také tie predstavy o slovanskej vzájomnosti alebo predstave toho veľkého ruského duba, ktorý nás má nejakým spôsobom ochrániť. Opäť bola toto aj nejaká retorika režimu alebo respekt Naopak, túto predstavu sa režim snažil potláčať.
1: No, tak je to dosť zložitá otázka. Keď hovoríme o tom období roku 1939 až 1941, tak ľudácky režim sa snažil, povedzme aj na stránkach denníkov, forsírovať predovšetkým kultúrne témy ako akúsi platformu spoločnej slovensko-sovietskej spolupráce. Čo sa mu... Plus, mínus, so zazretými očami aj darilo, ale samozrejme tie zásadné ideologické rozpory medzi oboma režimami, teda ľudáckim na jednej strane a komunistickým, boli každému viac menej zrejme.
0: Slovenská armáda nastúpila miestom v Rade bojujúcich národov Európy nie pre ime, ale jedine preto, aby dokázala... Národ slovenský cíti sa byť rovnako zodpovedným za ochranu Európy proti bolževickému nebezpečenstvu ako ostatné národy Európy. Keď sa samozrejme dostaneme už k samotnému spusteniu operácie Barbarosa 22. júna 41 a nasledujúce dni, vlastne krátko potom sa vlastne do tejto operácie zapojila aj teda Slovenská republika, zapojila sa teda aj Slovenská armáda. Tam sa teda postupne vyprofilovali dve také divízie, rýchla a zaišťovacia divízia, ktoré teda postupovali predovšetkým dnešnou Ukrajinom alebo územím dnešnej Ukrajiny na východ. Čiže dá sa povedať, že v tomto momente ten Režim len logicky vyústil do toho konfliktu, to znamená, že jednoducho padlo mu toto vyhlásenie vojny vhod, Alebo naopak boli tam nejaké obavy, že vyhlásiť takúto gigantickú operáciu a spustiť naozaj takýto svetový konflikt, konflikt dvoch gigantov, nepriniesie ani Slovensku nič dobre.
1: Vojna proti Slovetskému zväzu bola operáciou, z ktorej slovenský štát objektívne nemohol nič priamo získať maximálne obrazne povedané urobiť si očko u nemcov. Treba to totiž chápať aj v tom kontexte, že nemecké armádne velení ani samotný Hitler najskôr s priamym zapojením Slovenska do kampane nepočítali. Boli si vedomí možnej nepopularity vojny a proslovanských sympatí. Rátalo sa vlastne s Fínskom a s Rumunskom, ktoré mali do sovietskym zväzom nevybavené účty, teda konkrétne územia ktoré Fínsko stratilo dôsledku zimnej vojny v prípade Romúnska z územie Besarabia a Severnej Bukoviny od júna 40 pričlenených v Sovjetskému zväzu. Slovensko však so Sovjetským zväzom nemalo spoločnú hranicu a tak jedinou motiváciou slovenskej vlády bolo upevniť si svojim príspevkom ad 1 pozíciu v budúcej národno socialistickej Európe po predpokladanej víťaznej vojne a ad 2 nákloniť si účasťou vo vojne Nemecko vo vzťahu k snahe revidovať prvú viedenskú arbitráž a získať aspoň časť odstúpených území od Maďarska späť, teda novembri 1938, ako akýsi dar vďaky zo strany Nemecka. Podobne však zmýšľali aj vlády iných štátov, napríklad už spomínaného Maďarska, ktoré od vojnovej účasti očakávalo to isté, to je ďalšie zväčšenie svojho teritoriálneho rozsahu, ktorý po dvoch viedenských arbitráže na úkor Rumunska Rumúnska, neskôr aj útoku na Jugosláviu za apríli 41 už pomaly začal naberať tvár úhorského kráľovstva pred roku 1118. Platilo to však aj pre účasť ďalších štátov ako Chorvátsko či Taliansko, Hráň sa nachádzala tisícky kilometrov od zväzu. No, tým svojím angažovaním jednak sledovali možné územné zisky iných štátov na základe Hitlerovho rozhodnutia a t- zároveň to možno vnímať aj ako istý akt lojality vychádzajúcich z ich príslušnosti k paktu osy, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko počas druhej svetovej vojny. Koniec koncov aj v propagande sa operácia Barbarossa pripodobňovala k modernému kryžetskému ťaženiu proti. Hrozbe, kresťanskej, kultúrnej európskej civilizácie reprezentovanej bolševizmom. Tu taká jedna paralela, ku ktorej by sa to dalo pripodobniť počas španielskej občianskej vojny. Napríklad komunisti Československu vyrokovali s heslom, že pri Madridi sa bojuje aj za Prahu. Tak teraz, opačne, jednoklie vlády štátov OSI argumentovali v opačnom garde. V sovietskom sa bojuje aj za nás, za naše osudy a za osud e, celej Európy. No a čo sa týka zmien postojok proti sovi tak tie sa menili ruka v ruke so situáciou na východnom fronte. V prvých mesiacoch to bolo samozrejme nadšenie blízkeho triumfu, ktoré neskôr zmutovalo na opatrnosť až napokon po roku 1943 sa začne objavovať skepsa, nihilizmus, porazenecké nálady a aj e, skrytá nedôvera voči úspechu nemecké armády.
0: No, k tomu sa samozrejme ešte dostaneme, ale keď si zoberieme tie prvé dni po vyhlásení, alebo teda spustení e, operácie Barbarossa a teda aj zapojení Slovenska do tohto vojnového ťaženia, teda s akou retorikou, trošku sme to už síce naznačili, ale s akou retorikou vlastne tento režim túto udalosť oznamoval obyvateľstvu. Teda bol to ten obraz modernej kryžiadskej výpravy voči teda tomu bolševickému barbarizmu, bol to teda ten obraz tej trestajúcej božej ruky, vyslovene teda tá štátna propaganda. Irlanda pracovala s týmito obrazmi pred vlastným obyvateľstvom?
1: Áno, totižto ľudácky režim, ako som spomínal, musel zapojenie Slovenska do tejto operácie niečím argumentačne podložiť. No a tie palcové titulky, ktoré rámcovali aj dobové denníky, či už Slováka alebo Gardista, hlásali, že sa začala gigantická vojna proti židobolševizmu. To je mimochodom konštrukt, pri ktorom si musíme hĺbšie naznačiť tú jeho genézu. Ako som už teda spomínal, to nebol konštrukt, ktorý vznikol v roku 1941, ale išlo teda o účelový konštrukt, ktorý bol šírený v rôznych mutáciách v zásade od začiatku zostupu moderného antisemitizmu v Európe od 80 rokov 19. storočia, prvýkrát ešte teda bez toho prívlastku žido-bolševický sa objavil vo Francúzsku, keď novinár Eduard Rumont vydal vôbec prvý taký antisemický pamflet zásadného významu knihu La France Jive, teda židovské Francúzsko, ďalej známe protokoly sionských mudrcov od začiatku 20. storočia až po Hitlerom Mein Kampf. Na no konec koncov je zaujímavé, že tento konštrok vlastne prežíval a uh, aj na prelome 20. A 21. storočia. Takže je to, je to naozaj taký univerzálny konštruk, ktorým títo radikálni nacionalisti a nacisti rámcovali to svoje proti protižidovské a na druhej strane proti protibolševické vymedzenie. Teda účelové spájanie týchto dvoch entit do jedného celku, aby tak kompromitovali jeden druhým a opačne.
0: Napred, na sovietske bunkery! Bolo to možno aj spôsob práve tento koncept tohto tzv. židovbolševizmu, ako aj možno potlačiť takúto bežnú, bežný sentiment v radovom obyvateľstve voči Rusku, teda ako tej slovanskej veľmoci, či už to samozrejme korešpondovalo s realitou alebo nie, či Sovietský zväz bol alebo nebol uh, slovanským štátom, keď to takto samozrejme veľmi zjednodušíme, ale nejaká predstava samozrejme tu bola, bol práve teda tento koncept židovbolševizmu práve tým takým tým propagandistickým nástrojom alebo Kladivom, ako, ako zmeniť postoj radového obyvateľstva, e, povedme od nejakých sympatí alebo nepochopenia, prečo útočiť na Rusko práve k tomu angažovanému aktívnemu boju voči Sovietskému zväzu.
1: Áno, no tak e, samozrejme aj slovenská vláda kalkulovala s tým, že takéto sympatie k Rusku, respektíve. Slovánstvo ako takému sa môžu objaviť, aj keď my tú mieru sympatí dobovej slovenskej spoločnosti a vôbec vnímania sovietského obyvateľstva ako akéhosi slovanského brata nevieme celkom objektívne zhodnotiť, lebo v tom čase sa žiadne prieskum verejnej mienky nerobili, ale môžeme vychádzať z dobových hlásení politických inštitúcií, pričom tá situácia sa naozaj líšila od regiónu k regiónu. Niekde tá ľudácká propaganda samozrejme mala väčší vplyv, kde jeho bola. Tradičnou baštou už v medzivojnovom období, inde zase slabší, ale keď to tak zhrniem, tak nálady boli dynamické, pričom to určité proslovánske cítenie tam prirodzene pochybne bolo. Na tomto mieste ale však je nutné jedným dychom dodať, že tak ako v predošlých obdobiach či v súčasnosti aj počas druhej svetovej vojny. Predstaval koncept slovanskej vzájomnosti iba ilúziu. Hej, pozrime sa na etnické čistky medzi Ukrajincem a Poliakmi, Halič Volín, na 100 000 Srbov, Ustašovskými Chorvátmi na území nezávislého chorvátskeho štátu. Teda udalosti, ktoré sú dodnes vlastne súčasťou pamäťovej politiky týchto krajín, majú perspektívu byť rozbuškou bilaterálnych medzinárodných vzťahov. No, čo sa týka toho konštruktu bolševizmu, tak hlavný vplyv na jeho disemináciu, teda na jeho šírenie mal úrad propagandy. Aj v tomto kontexte vlastne Operácia Barbarosa bola širokej verejnosti prezentovaná ako medzinárodná oslobodzovacia akcia kultúrnych národov bojúcich proti bolševickému barbarizmu. Konec koncov roku 1942 vznikol na túto tému aj vôbec prvý slovenský celovečerný film o Tatier po Azovské more. No a ten koncept žido bol potom ďalej rozvíjaný propagandou. Pomocnou barľou tohto argumentu boli tzv. protibolševické výstavy ktoré putovali z mesta do mesta a obyvateľstvu ukazovali zločiny napáchané komunistickým režimom. Jednak okrem represí stalinského aparátu sa kladol dôraz hlavne na jeho otvorenie proti náboženskú politiku, teda ľuďom sa ukazovalo, ako komunisti utláčali náboženský cít miestneho obyvateľstva, pravoslavné chrámy premenali na kina, divadla, kultúrne domy, dokonca sípky, na obilia a tak ďalej. Ale teda problémom HSLS bolo, že postupom času, pod vplyvom nenaplnených ilúzií o sociálnom štáte, čiže hospodárskom blahobyti, alebo vízii rozprávkového zbohadnutia radových obyvateľov prostredníctvom arizácii, arizácií sa všeobecná nedôvera ľudí voči režimu stupňovala a ním predostieranej realite to znamená ani konceptu toho židobolševizmu už jednoducho ľudia neverili. A to platilo vlastne v prípade ponúkaného obrazu vojny na východe ako celku.
0: No tento obraz na východe samozrejme pracoval aj s tou teda, predstavou toho vyvracania toho mýtu o kraji pre pracujúcich ľudí v Sovietskom zväze. Ten režim to naozaj aj na týchto zmienovaných výstavách konec koncov naozaj odhaloval, teda, že to je jedna veľká lož a teda aj opisoval všetky vlastne zločiny voči miestnemu domácemu radovému vlastnému obyvateľstvu. To je asi vec, ktorou sa slovenskí vojaci konec koncov aj keď postupovali Ukrajinou ďalej na východ stretávali. Bolo to teda naozaj tak, že z počiatku tie prvé týždne a mesiace sa potvrdzovala aj pred týmito slovenskými vojakmi v, t- v týchto dvoch divíziách práve táto propaganda a kedy im začalo dochádzať, že podobné zverstvá páchajú práve aj teda nemecké vojska, alebo teda nemecké organizácie ako AESANZ Grupe a podobne, ktoré teda páchali opäť zverstvá už na miestnom slovenskom obyvateľstve?
1: Slovenskí vojaci sa na východnom fronte stretávali s momentami dvoch zločinných režimov, komunistického a nacistického. V prvých mesiacoch pri postupe územím dnešnej Ukrajiny boli konfrontovaní najmä so stopami po zločinoch komunistickej NKVD, ktorá na ústupe hromadne vraždila svojich väzňov a takisto aj civilné obyvateľstvo, ich zohavené tela nechávala priamo na ulici, taktiež slovenskí vojaci boli očitými svetkami neskutočnej biedy miestnych rovníkov, ktorí žili často v stredovekých podmienkách, Polozemnícia otrhaní, bez adekvátneho ošatenia, hygienických štandardov, ktoré boli pár stovie kilometrov západne úplným normálom. Čiže v počiatočnom období, v tých prvých týždňoch sa vojakom mohli slová, ľudácké a nacistickej propagandy o nekultúrnej beštialite Stalinovho režimu javiť ako naozaj pravdivé. Ale ako každá minca má nielen rúb, ale aj líce, takto platila aj v tomto prípade. Slovenský vojaci sa čoskoro stali svedkami rovnako krutých represií zo strany nemeckých jednotiek, a to nielen na židovskom, ale aj na slovanskom obyvateľstve. A mnohí pochopili to, ako vojnu vnímalo aj samotné nacistické vedenie. Teda, že nejde o konvenčnú vojnu, v ktorej, patrie, v ktorej platia určité pravidlá hry, ale o totálnu vyhľadzovacu vojnu, ktorej konečným cieľom nemá byť len porážka Sovietskeho zväzu, ale aj... Implementácia, to znamená zavádzanie plánov rasovej populačnej politiky, a to je extrémne dôležité, to je presuny a zotročenie celých národov, fyzická likvidácia ich častí a na druhej strane osídlovanie obsadený území nemeckými kolonistami presne v zmysle dlhodobej stratégie nacistov tzv. Große plánung, ktorá predpokladá, že práve priestor sovietského zväzu sa stane priestorom pre expanziu nacistickým jazykom povedané nemeckej krvi, teda akýmsi novým lebensraumom. A táto skúsenosť nepochybne prispela k šíriacim sa proti nemeckým náladám na Slovensku po roku 41-42. 1942 Treba si uvedomiť, že osobné skúsenosti navrátilcov z frontu boli nezredka k jediným necenzurovaným svedectvom, ktorému boli ich rodiny či priatelia ochotní veriť. Na rozdiel od toho, čo prešlo cez filter ľudáckej propagandy. No a samozrejme s tým teda uh, súviseli aj šíriace sa antifašistické nálady slovenskej spoločnosti.
0: No samozrejme, takéto dovršenie výťaznej vojny, nacistickej výťaznej vojny na Východe, by v podstate viedlo tak ako si to aj naznačil v podstate k vyhľadeniu desiatok miliónov Slovanov v tomto priestore. To, to sú veci, ktoré teda museli byť už, alebo začínali byť jasné samotným vojakom. Tieto správy sa ale museli dostávať aj k samotnému režimu, alebo do akej miery sa vlastne dostávali k ľudáckému režimu na Slovensku a do akej miery si vlastne pripúšťal tento scenár, keď bol konfrontovaný práve s takouto vyhľadzovacou vojnou voči slovanskému, teda už nie proti židovskému, nielen proti židovskému obyvateľstvu, ale aj voči slovanskému obyvateľstvu Ukrajincom, Bielorusom, Rusom a tak ďalej. Vyvolávalo toto opäť nejaké rozporuplné pocity, postoje, alebo jednoducho zmetok v tej vládnej e, stranickej ľudackej nomenklatúre.
1: Tak vlodáci si prirodzene museli na základe toho, čo videli slovenskí vojaci, klásť v zákonité otázky, že aký je vlastne účel tejto vojny, ktorej súčasťovie aj Slovensko. A naozaj hľadať vzťah medzi akým si oslobodení spod bolševickej poroby, čím aj nacistická a ľudácka propaganda zaštiťovala ťaženie, a medzi potrebou vyhľadiť 100 tisícel milióny civilistov, tak to sa naozaj hľadá iba veľmi ťažko. Hej. No a to si začali uvedomovať aj ľudáci a vôbec aj tá širšia slovenská verejnosť. Pričom ešte teda je potrebné poznamenať fakt, že v roku 1941 v tých úplne prvých týždňoch ťaženia v mnohých mestách na území Sovietskeho zväzu aj domáci vítali Nemcov a Slovákov ako No ale ten obráz, alebo ten imič sa prirodzenie pod spomínaných vzpomínaných v režii primárne Einsatzgruppen, teda nemeckých špeciálnych komand, začína meniť. No a režimu HSLS nezostávalo nič iné, iba tieto beštiality ututlávať, hoci cez armádnu líniu veľmi dobre o nich vedeli, prípadne ich teda zvalovali na Sovietov. Ale celkovo, keď to zhodnotníme, tak ľudácky režim fakticky. Sadil všetko na jednu, ka- na jednu kartu a to vlastne už od marca 1939 od podpísania zmluvy s Nemeckom a... Ta ochranná zmluva, na základe ktorej vlastne aj Slovensko vstúpilo fakticky do vojny pre zväzu zviezu, stelesňovala si životné prepojenie tiselho Slovenska s Hitlerovým Nemeckom, teda si pupočnú šnúru. No a teda je tragickým paradoxom slovenského štátu aj politiky jeho garnitúry, že ani triumf ich jediného ESA, teda nacistického Nemecka, Slovensku ako štátu a Slovákom, ako národu nezabezpečoval žiadne svetlé zaj, zajtrajšky, ale práve naopak zo... Samostatným štátom sa v budúcnosti ani po víťaznej sovietskej vojne nepočítalo a teda podobne ako v prípade likvidácie židovského obyvateľstva na týchto okupovaných územiach sa rátalo aj so zásadnými etnickými čistkami slovanského obyvateľstva, do toho prirodzene spadali aj Slováci.
0: No, vojaci, ktorí sa takto vracali a boli svetkami týchto beštialit na východe a vracali sa naspäť na Slovensko, ty si to samozrejme naznačil, museli šíriť tieto informácie, necenzurované, neoficiálne medzi radovým obyvateľstvom, vzbudzovali teda práve tieto chýry, tieto správy, také tie prvé bunky odporu a teda aj príprav, aj teda na to vystúpenie a povstanie, národné povstanie v 44. roku. Teda bol toto ten možno prvotný ak to teda vieme nejakým spôsobom zhodnotiť a kvantifikovať, prvotný podnet, kedy došlo naozaj k tej desilúzii a teda pochopeniu, o čo vlastne v tejto vojne ide?
1: Tak tá slovenská skúsenosť s frontom bola veľmi bohatým rezervuárom, prámeňov a vôbec informácií o samotnej podstate nacistickej politiky a o jej dlhodobých cieľoch. Ešte by sme si mali spomenúť tejto súvislosti, že slovenskí vojaci priniesli na Slovensko fakticky aj Prvé správy o prebiehajúcom holokauste. Ten totiž to nezačal v plynových komorách na území okupovaného Polska, teda v Sobibore, Majdeneku, ale práve na území okupovaného Sovietskeho zväzu, kde nacistické komandá poverené uskutočňovaním vyhľadzovacie politiky aplikovali praxi metódy tzv. zónde čo z nemeckého žargónu znamená zvláštne zaobchádzanie. Teda to bol vlastne nacistický eufemizmus pre likvidáciu Židov, ale politicky nepriateľov partiziánov, domnelených odbojárov Prámo na. Na mieste. Hej? No a vlastne tieto jednotky Einsatzgruppen spadajúce priamo pod hlavný úrad bezpečnosti, vedený Heydrichom a neskôr Kaltenbrunnerom, týmto spôsobom povraždili naozaj statitice až, až milióny obetí. No a e, tie otázky, vlastne, ktorú sa pýtal, či to zbudzovalo nejaké antifašistické, antinemecké náleď, tak samozrejme. Vojna na východe sa s privúdajúcimi porážkami po roku 1143 stala na Slovensku úplne nepopulárnou a rast protiniemeckých nálad vo všeobecnosti sa stal štandardom bežného dňa. Na no uvedomovali si to aj režimové štruktúry a snažili sa tomu prispôsobiť svoju retoriku. Napríklad v denníkoch Slovák či Gardista sa od roku 1943 a hlavne 1944 prestali objavovať tie bombastické články z leta či jesene 41, ktoré si ich spomínal aj v úvode a Vzletné slova striedali skôr také suché informatívne reportáže o vývoji na fronte. Na nielen frontoví vojaci, ale aj spoločnosť zázemí sa dovtípili, že vláda im jednoducho klame. A skutočnú hrozbu pre národnú existenciu nepredstavuje Stalinov sovietský zväz, ale reálne... Hitlerovo Nemecko.
0: Pozrime sa na chvíľočku možno aj na tých samotných vojakov. Ja som tam spomínal samozrejme tie dve divízie, tú rýchlu a zaisťovaciu. Tie boli spočiatku pomerne úspešné, rýchlo postupovali sovietským územím na východ, ale keď teda boli svetkami takýchto beštiálí, čo to vlastne s týmito vojakmi robilo? Viedlo to teda k, vlastne, k nejakej demoralizácii týchto jednotiek, povedzme k, nejakému, k nejakým útekom alebo prebiehaniu na druhú stranu, alebo jednoducho títo vojaci sa jednoducho za každú cenu chceli dostať čím skôr domov z vojny. Preč?
1: To je dosť komplexná otázka. Každý z tých vojakov reagoval na tie krutosti, ktoré videl na fronte individuálne. Pokiaľ sa bavíme o prechodoch na sovietskú stranu, tak kolegovia to už vyčíslili, že zbehlo naozaj malé množstvo, ani nie percento vojakov na druhú teda na sovietskú stranu a pridali sa k partizánskym skupinám. Skôr by som povedal, že celková tá frontová skúsenosť a všetko to, čo vojaci zažili na fronte viedla všeobecne k takej skepse voči politike a voči tomu, čo im doma tvrdili a s čím boli konfrontovaní.
0: Keď sa pozrieme samozrejme už na tie posledné roky, 43, samozrejme rok je pokladaný za ten rok, to samozrejme to súvisí s bitkou pri Stalingrade alebo Stalingrad, kedy dochádza k, teda k základnému zvratu vo vojne. Je to teda aj moment, kedy celá táto operácia aj na Slovensku jednoducho už nie je nejakým spôsobom obhajiteľná ani pri najväčšom propagandistickom úsilí pred radovým obyvateľstvom. To znamená, tá verejná mienka je už od toho momentu, od týchto neúspechov na východnom fronte a obetí, definitívne stratená pre ľudský režim.
1: Ja si myslím, že vývoj na východnom fronte spoločne s vnútroštátnymi problémami, aké boli napríklad zásobovacie problémy už v lete 1941, sa ujal také heslo Tyso tuka, kde je múka, tak tieto aspekty prispeli k postupnému vnútornému rozkladu dôvery slovenskej spoločnosti voči ľudskému režimu a naozaj ten pôvodný s akým Ludácky režim išiel do toho propagandistického ťaženia, ktoré bolo samozrejme takým sprievodným backgroundom samotnej vojenskej operácie, tak začína výrazne oslavovať A v rokoch 1943-1944 prirodzene ľudáci si nemohli dovoliť začať spochybňovať svoju pro-nemeckú orientáciu, ale vytráca sa tam už taký ten pôvodný elán, tá energia, a všetky tie prísľuby, ktoré boli s touto vojnou spojené, pretože, a to sa konec koncov objavuje aj v dobových hláseniach okresných náčelníkov z jednotlivých regionov si aj ľudia začali uvedomovať, že ak Nemecko vojnu neprehrá, tak ju prinajmenšom nevyhrá. A teda vlastne všetky tie sľuby, ktoré aj slovenská vláda deklarovala na začiatku ťaženia sú vlastne sľubmi úplne plánymi.
0: No, to sa samozrejme už dostávame do obdobia a do podhubia národného odporu voči a iludackému režimu a fašizmu ako takému a teda k slovenskému národnému povstaniu. Túto debatu si samozrejme necháme niekedy na budúce. Pre tento raz ale ďakujem za rozhovor o slovenskej účasti v operácii Barbarosa. Rozprával som sa s Antonom Hruboňom.